0: Sziasztok! Ez itt a Mindcast, a Mindset Pszichológia podcast műsora. Én Kovács Krisztó vagyok, pszichológus, és én már négy és fél éve a Mindset Pszichológiának a tagja, és velem van kolléganőm,
1: Tóth Rebeka, aki szintén pszichológus. és a Mindset Pszichológiának a rovat vezetője vagyok, a Család és Gyerme rovatot vezetem. A mai témánk az újévi fogadalmak. Mivel január van, így arra gondoltunk, hogy lenne aktualitása a témának, Azért vagyunk itt, hogy az újébbi fogadalmaink valószínűségi rátáját javítsuk. Először is mondanánk néhány érdekes tényt a fogadalmakról. Tulajdonképpen mit is csinálunk, amikor fogadalmat teszünk, milyen célokat állítunk fel, hogyan lehet jó célt felállítani és mit tehetünk azért, hogy kevésbé szegjük meg az újévi fogadalmainkat, mint eddig. Úgyhogy kezdjünk is bele, lássuk azokat a statisztikákat, amik az újévi fogadalmakról már a rendelkezésünkre állnak. A legközkedveltebb fogadalmak a dohányzásról vagy az alkoholfogyasztásáról való leszokásra, fogyásra, sportolásra, azaz egészséggel kapcsolatos dolgokra, pénz esetleg új tudás megszerzésére vonatkozna. Egy átlagos amerikai körülbelül 10 egymás utáni évben ugyanazt a fogadalmat teszi újévkor, ám ezek, a statisztikák ebben különböznek, hogy pontosan mikor buknak el, de abban egyetértenek, hogy körülbelül az első héten az újévi fogadalmak egynegyede elbukik, az év végéig kb. 10-20%-a tart ki a fogadalmaknak. Hát mit is tehetünk tulajdonképpen akkor azért, hogy, hogy jobb legyen ez a ráta? Hiszen alapvetően jó dolog volna fogadalmat tenni, az volna a cél, hogy motiváljuk magunkat, mert egy cél kitűzése segít minket és sürget abban, hogy csökkentsük a valós, jelenlegi szelfünk és az ideális szelfünk közötti különbséget, azaz azzá válhassunk, amivé szeretnénk válni. Úgyhogy Kristóf, mint sportpszichológiában jártas szakember, hozzá fordulnék, hogy szerinted mégis hogy tudunk olyan célt felállítani, milyen egy jó cél, amit aztán nem szegünk meg.
0: Szerintem nagyon-nagyon fontos kérdéssel fogunk ma foglalkozni, és mielőtt belevágnánk, még előtte behoznám, a nullázási pont fogalmát, amit Limpárimre szeret használni. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan pontok az életünkben, amikor érdemes új célokat állítanunk, amikor lezárul egy nagy projekt, véget ér egy hosszabb kapcsolat, vagy éppen új év kezdődik. Társadalmilag elfogadott nullázási pontok, az a születésnap és az évkezdés, tehát január 1-e, ezért vagyunk mi is itt, és ezért foglalkozunk ma a célállítással. És igen, én a sporton keresztül, a sportolókkal való célállításon keresztül jutottam el oda, hogy egyéni klienseknél is, nem sportoló klienseknél is kipróbáltam a célállítást, és nagyon-nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen a célállításban vannak különböző szempontrendszerek, amelyekre mindjárt kitérünk, és ezek nagyon-nagyon segítőek tudnak lenni annak érdekében, hogy lássuk, hogy merre járunk. Szenekának van az idézete, hogy céltalan hajónak egyik szél sem jó. Meg kell határozni a céljainkat annak érdekében, hogy a szél segíteni tudjon minket, és mi is haladni tudjunk. Én nagyon szeretem egyébként a Smart célállítási protokolt, ez egy angol betűszóból van. Az S-sel kezdődik, ami ugye a specific jelöli, ami a konkrétum. Azt gondolom, hogy minden célnak, egyértelműnek és pontosnak kell lennie. Minél kevésbé pontos és minél több helyen pontatlan egy cél, annál több lehetőségünk van kifogásokat keresni. Meg uh-huh. te mit gondolsz erről?
1: Hát tudnál esetleg mondani egy példát, hogy kicsit jobban megértsük? Mondjuk, ha veszünk egy újévi fogadalmat, mondjuk nézzük meg azt, hogy szeretnék lefogyni. Ugye valaki így ezt kitűzi célként. Ez akkor kellően specifikus? Vagy mit gondolsz erről?
0: Lehet olyan, aki számára elég specifikus, de szerintem azért lehet rajta pontosítani. Lehet pontosítani például azt, hogy mikor szeretnék lefogyni, vagy hogy mennyit szeretnék pontosan lefogyni. Tehát, hogy lehet, hogy valaki szeretne 10 kilót lefogyni, de mondjuk 5 a reális. Úgyhogy meg kell nézni azt is, hogy hol van a realitás uh-huh. tartománya, mennyi, amit tényleg le tudok fogyni.
1: És mit gondolsz azokról a célokról, amik mondjuk... Uh úgy fogalmazódnak meg, úgymond ilyen elkerülő célokként, hogy valamit nem szeretnék, mondjuk nem szeretnék olyan lenni, mint az apám.
0: Hú, az egy nagyon erős elhatározás. Igen, miért sok mindenki elhatároz, többször is akár az életében, de akár a másik szülővel kapcsolatban is. Én alapvetően úgy gondolkodom, hogy a ne, nem szót, tehát a tagaló szavakat, azokat kerüljük. Akár a célkitűzéseink, akár a belső beszédünk tekintetében. És felmerült bennem, hogy ez egyébként ez a kérdés. Amikor jöttem ma idefelé, akkor pont azon gondolkodtam, hogy egy dohányzástól való leszokást hogyan lehet úgy megfogalmazni, hogy ne legyen benne ilyen elkerülő szó, tehát hogy ne dohányozzak. Hmm, oké, okay, de most ha azt határozunk meg, hogy hány doboz cigit szívjak el, az oké, okay, és a leszokáshoz vezető úton, de nem biztos, hogy segít elérni a végén a leszokást. Uh-huh. Úgyhogy vannak, amelyik nehéz ilyen nem elkerülő módon fogalmazni, vagy a ne és nem szavak kiiktatása nélkül belevenni ezt, de mindenképpen érdemes meghatározni azt egy végső célt, és ha lehet, akkor az vezető úton minél kevesebb olyat megfogalmazni, ahol a ne és a nem szót használjuk.
1: Uh-huh. Mondjuk szerintem ezek úgy különbözően is hatnak, amikor mondjuk egy folyamatra utalunk, vagy önmagunk fejlődésére, mondjuk, hogy nem tudom, egészségesebben szeretnék élni, vagy mondjuk azt fogalmazom meg, hogy, hogy igen, szeretnék lefogyni 5 kilót, hogy mondjuk maradjunk ennél a példánál, mert igazából, hogyha mondjuk nem érem el az öt kilót, akkor abból az, az jön le nekem, hogy gyengé akaratú valaki vagyok, aki, aki még ennyire sem képes, holott végül is lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem a megfelelő célt tűzte ki, szóval, hogy talán az is fontos lehet, hogyha magát a, a folyamatot hangsúlyozzuk a magunk számára, akkor, akkor pozitívabb visszajelzést kapunk így az utazásban, vagy a... Igen, a cél felé való Igen,
0: én mindig Jack Kerouac-nak az Úton című könyvéhez kötök egy idézetet, miszerint nem az úti cél, hanem az utazás a lényeg. És egyébként utána néztem most ennek az idézetnek, és nem Jack Kerouac-tól származik, hanem egy 19. századi amerikai politikustól,
1: filozófustól. Azt pedig ősi indiai
0: <gül> Igen, akár az is lehetne. Igen, és ugye az egészséges életmódhoz visszatérve, nagyon fontos meghatározni, hogy mit jelent számunkra egyébként egészségesnek lenni, hogy az nekem a sportolást jelenti, vagy alkohol, vagy dohányzás visszaszorítását, vagy egyébként a táplálkozást, vagy mi az, ami számomra az egészséget jelenti. Érdemes ezt megfogalmazni magunkban, és hogyha már itt az 5 kilónával példározunk, akkor így megemlíteném, hogy el lehet menni előtte egy dietetikushoz, vagy bármilyen másik szakemberhez, aki felméri, hogy egyébként mi a reális, mennyi kilót érdemes leadnunk, és hogy mennyi kilót érdemes átformálnunk, hiszen nem mindegy, hogy milyen formában van jelen uh-huh. testünkben az a testtömeg.
1: Szerintem így már át is evezhetünk igazából a második betűre, a SMART betű szóból, ami igazából a measurable-nek a megfelelője, ami ugye azt jelenti, hogy egy dolog számszerűsíthető vagy mérhető, azaz a célunkról el tudjuk dönteni, hogy mikor jártunk sikerrel. Mint ahogy mondjuk az 5 kiló esetében ez elég egyértelmű, de az olyan, nem szeretnék olyan lenni, mint apám ö, esetében, ez kicsit kevésbé. Igen,
0: szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik, amiket nehéz számszerűsíteni, hogy hogyan is fogjuk meg, hogy hogyan lesz az mérhető. Ilyenkor szoktam azt javasolni, hogy ha nem is teljesen objektív, de legyen rá egy szubjektív skálánk, egy 0-10-ig, vagy egy 0-100-ig terjedő skála, amit meg tudjuk határozni, hogy most épp itt vagyunk, de mondjuk 86-ra szeretnénk elérni, XY időig, amire majd később kitérünk, hogy ez miért fontos, de hogy meg lehet ilyen skálázással jelölni azt, hogy hogyan is alakulhatnak úgy a céljaink, ahogy mi szeretnénk.
1: Mondjuk, hogyha mondjuk egy nyelvtanulásról van szó, ami viszonylag nehezen mérhető dolog, hogyha nem kint élünk, akkor ezt meg tudjuk úgy fogalmazni mondjuk, hogy, hogy akkor 1-től 100-ig terjedő skálán, vagy mondjuk egy A1-es szinten szeretnék megtanulni év végéig. Szóval, hogy legyen az úgy, Kb, és akkor az, az talán könnyebb így az elmondottak alapján, egy skálán is belőni, mert hogy azért, ha nyelvtanárhoz járunk, mondjuk ő meg tudja ítélni, hogy milyen szinten van a tudásunk, nem?
0: Mindenképpen vagy ebben az esetben egy próbanyelvvizsgán elért százalékos eredményben, meg tudjuk azt határozni, hogy most oké, okay, A1-en sikerült elérnem 80 százalékot, de mondjuk fél év múlva szeretném a B1-en ugyan elérni. Vár,
1: mehetünk a harmadik betűre? Jöhet! Az A betű, ami az öténynöből elérhető, magyarul így fordítják, ennek volna rövidítése, ami azt akarná, hogy a cél elérésének az időpontjában minden erőforrás a rendelkezésünkre áll. Hűha, hát ez, ez kicsit bonyolultabbnak hangzik az Érigy elsőre.
0: Igen, akik kicsit spirituálisabbak, azoknak mondhatjuk úgy is, hogy a csillagoknak együtt kell majd állnia akkor, amikor ezt a célt szeretnénk elérni, tehát fontos, hogy addigra meglegyen minden lelki ahhoz, hogy el tudjuk érni, akár minden szociális támogatásot legyen mögöttünk addigra, akár a technikai, technológiai, anyagi feltételek biztosítva legyenek arra, hogy ezt a célt valóban el tudjuk érni.
1: Mondjuk ez, hogyha a sportolást veszük, példaként, akkor lehet egy olyan, hogy ne akarjuk edzőterembe járni hetente kétszer, hogyha úgy is tudom, hogy mondjuk nincs három vagy négy kilométeres körzetben egy olyan edzőterem, ahova el tudnék menni. Vagy és, most hogy ugye
0: egy sincs nyitva. Vagy egy, m- egy m- sincs nyitva, igen,
1: történetesen most ez a helyzet.
0: Igen, ilyenkor ki lehet jelölni egy futópályát, ahova szeretnék eljárni, vagy el lehet menni mm-hmm. biciklizni, de hogy biciklizni se lehet bicikli nélkül, futni se lehet, futócipő nélkül, vagy éppen, hogyha lelkerő forrásokra gondolunk, akkor akaraterő, elköteleződés, kitartás nélkül, vagy akár hatékonyság nélkül, nehezen tudjuk ebbe belevetni magunkat.
1: A következő betű, ugye az R, R, relevant, illeszkedő, azaz, hogy a céljaink azok illeszkedjenek saját magunkhoz, és a szervezetünk, vagy a ritmusunk céljaihoz. Azért szerintem ehhez is, meg az előzőhöz is bizonyos fajta önreflexió szükséges a célállítás folyamán. Éppen talán ezért fontos, hogy ezt próbáljuk, hogyha nem egyedül úgy tűnik, hogy nem tudunk olyan célokat felállítani, akkor kérjük ebben valaki olyan segítségét, aki tud nekünk ezekre vonatkozólag tanácsot adni, vagy visszajelezni arról, hogy, hogy mi az, ami mondjuk számunkra elérhetetlen egy adott helyzetben. Mert hogy mondjuk, hogyha én nekem nem fontos annyira, vagy úgy tűnik, hogy azt akarom, hogy fontos legyen, de mégis mondjuk folyamatosan inkább túlórázom a helyet, hogy edzőterembe járjak, akkor ott mondjuk lehet, hogy már nem arról van szó, hogy én nem, nem akarok edzőterembe járni, hanem vagy nem tudok, mert uh, muszáj azt az anyagi pluszt beletenni a családomba, amit a túrórák során kapok, vagy, vagy egész egyszerűen valami olyan van a, ö, olyan mechanizmus van, mondjuk a, a kudarctól való félelem van abban, hogy valaki nem kezd el mondjuk edzeni. Ilyesmit is jelenthet ez, nem?
0: Mindenképpen, és uh, amit én még kímélnék, hogyha például valaki kitűző szeretne egy félmaratont, maratont, vagy akár valamilyen kisebb távot lefutni, akár 10 km-t, 5 km-t, ne akkor próbálja mondjuk a szociális kapcsolatait is fejleszteni, amelyek mondjuk éjszakázással járnak, vagy pedig, nem tudom, elveszik az időt ezelőtt. Tehát, hogy így meg kell nézni, hogy az aktuális célunk hogyan illeszkedik akár egy nagyobb képbe, akár ahhoz a célhoz, hogyan illeszkednek az alatta lévő, vagy az ilyen még kisebb céljaink.
1: Uh-huh. Vagy hogy mennyire illeszkedik bele mondjuk az életünkbe, vagy, életünkbe,
0: vagy akár a prioritáson. Igen, vagy amit az, el- az elén is említettél, az én képünkbe, a uh-huh. valós és az uh-huh. ideális én képünkbe, hogyan illeszkednek ezek a célok.
1: Uh-huh. Oké, okay. és hát az utolsó betű az talán az egyik legkönnyebben körülhatárolható, mert hogy a T betű az a time-based, azaz, hogy, hogy időhöz kössük a, a céljainkat. Valószínűleg pont ezért az új év egy ilyen nullázási pont, ahogy te fogalmaztál, hogy, hogy új évkor egyértelmű körülbelül, hogy a következő évre szeretnénk ezt a fogadalmat.
0: De lehet akár igen, egy ilyen év az, az sok minden fel tud ölelni, de itt az időhözkötöttséghez, ahogy te is mondtad, hogy ne csak így belelőjünk a nagyvilágban, és mondjuk valamit, hogy nem tudom, fél év múlvára szeretnék sokkal jobban kinézni, hanem akkor legyen meghatározva, hogy mondjuk április 12-e éjfélig szeretném ezt elérni. Tehát, hogy ne egy ilyen nagyon tág határidő legyen megadva. Vagy és törenne
1: egy... is az, hogy egy kicsit jobban szeretnék
0: kinézni. Sokkal jobban. <gül> <gül> Igen, hanem... Nem tényleg egy konkrét időpont kijelölve, Hogyha mondjuk ilyen rövid távú célokról beszélünk, akkor lehet azt is mondani, hogy ma este tízig.
1: Ezek alapján mondjuk a, hogy néz ki egy smart cél, hogyha mondjuk arról van szó, hogy valaki alapvetően egészségesebben akar élni mondjuk a jövő évtől.
0: Szerintem végig most ide a Mindcast-et, ami ugye még... Gyerekcipőben jár, de dolgozunk azon, hogy egyre jobb és jobb legyen. A Mindcast kapcsolatban tök hangzik egy olyan cél, hogy 20 adást meg szeretnénk valósítani 2021-ben, ami két kétheti rendszerességet jelent, és ez elég jól körül van határolva szerintem, van hozzá egy idő is kötve, illeszkedik akár a személyes akár a mindsetnek a hosszú távú céljaihoz. Én úgy gondolom, hogy ez, ez elérhető, mert nagyon sok remek kollégánk van, aki ebbe majd közre fog működni, a technikai feltételek is adottak, és hát tudjuk majd mérni is közben, hiszen ha mondjuk április végére nem lesz meg ebből Öt darab, akkor érezhetjük azt, hogy nem jó úton haladunk, és akkor valamit változtatni kell, de akkor is még el tudjuk kérni év végére azt, amit kitűztünk most.
1: Szerintem egyébként elég sok példát mondtunk arra, hogy így újévi fogadalmak hogyan nézhetnének ki jobban, vagy hogy nézhetnek ki jól. De lehet, hogy a következőekben még inkább konkretizálhatjuk azt is, hogy mondjuk hogyan törekedjünk a cél felé, hogy arra, hogy a célállítás következő szakaszában, mert hogy az oké, hogy felállítottuk a célunkat de hogyan tudjuk elérni ezt a célt, és erre szeretnénk most nektek néhány olyan pszichológiailag megalapozott tippet, trükköt, praktikát mondani, amik segíthetnek titeket ebben.
0: Kezdésként talán kiemelném a hamis remény szindrómát, amit akkor szoktunk használni, amikor a személy irreális elvárásokat támaszt a viselkedés megváltoztatásának valószínűsíthető sebességére, mértékére és következményeire. Ezt nagyon jól beilleszthető a smart célállításba, és megmutatja azt, hogy mire is kell figyelnünk. Ez így talán egy rövid összefoglalása a smartnak. Én szét szoktam bontani teljesítménycélokat és eredménycélokat. Az eredménycélok, az például egy sportos példával élve, lehet az, hogy Megnyerünk egy meccset, lefussunk egy maratont, harmadik helyezést érjünk el a bajnokságban. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezek sok mindentől fügnek: időjárástól, környezettől, emberektől, mindentől. Fontos meghatároznunk teljesítménycélokat is. A teljesítménycélok nem az eredményre, hanem a saját teljesítményünkre vonatkoznak. Mérkőzésen lehet az az eredmény, hogy vereséget szenvedünk, egy munkahelyen a csapatunkkal lehet, hogy nem valósítunk meg egy célt megadott időpontig, azonban ettől függetlenül a saját teljesítményünket tudjuk értékelni, és meg tudjuk nézni, hogy mi hogyan teljesítettünk. Ez lehet független attól, hogy épp nyertünk, vesztettünk, elértük a csapattal a célunkat, vagy sem. Vannak a folyamat célok is, amelyek az adott akár teljesítménycél, akár eredménycél elérését szolgálják, igazából ezeknek egy ilyen lebontott változata.
1: Illetve szerintem azt is fontos elmondani, hogy az sem feltétlenül tragédia, hogyha nem minden célunk teljesen smart, mert hogy lehet, hogy ahogy említettük, valamit nehezebben lehet mérni, vagy, vagy ilyesmi, csak az, az mégis fontos, hogy egyfajta visszacsatolást kapjunk a, a célunk eléréséhez vezető út különböző szakaszaiban, hogy haladtunk-e azzal.
0: Igen, látni kell azt, hogy vagy tudni kell azt, hogy miből fogjuk látni, hogy haladunk a célunk felé. Uh-huh. Ez nem biztos, hogy számszerűsíthető dolog.
1: Szóval hogyan is törekedjünk a célunk felé? Én nekem, ami itt először eszembe jutott, az ugye még a megtervezésével kapcsolatos igazából az, hogy hogy tervezzük meg már a célállításakor, hogy mit fogunk tenni az adott célért, hogy ne tegyünk olyan elköteleződéseket mondjuk, ami nem elvárható magunktól, mint ahogy ezt az előbb is megbeszéltük.
0: Következő tippünk talán szólhatna arról, hogy egyszer egy dologra figyeljünk, hogy apró lépésekben haladjunk, hogy alakítsunk ki szokásokat.
1: Igen, fontos, hogy apró rutinok beépüljenek a mindennapjainkba, amik segítenek minket a célunk eléréséhez. Bizonyos kutatások szerint igazából nem is az akaraterő, ami döntő egy cél elérésében, hanem az, hogy képesek vagyunk-e ilyen apró dolgokat rutinszerűen beépíteni a mindennapjainkba. Mondjuk ha fogyni akarok 5 kilót, akkor hetente elmegyek futni, és azt megmondom, hogy ezt mikor teszem, és mondjuk kivel teszem, akkor az már tud egy ilyen rutin kialakításához vezetni, ami segít minket.
0: Igen, és az apró dolgok, a kis célok, a kis lépések, azok abban tudnak segíteni, hogy jutalmaznak minket. Azok elérését látjuk folyamatosan, és ezek ilyen önjutalmazóak lesznek. Egy nagy cél, vagy egy távoli cél, akár szerintem lehet félelemkeltő is, és lehet az elköteleződés, vagy a célállítás, vagy a fogadalomból való kihátrálásnak az egyik oka is, hogy túl nagy célt állítottunk, és akár tudatosan, akár tudattalanul megijedünk tőle. Az apu célok segítenek minket, hogy kis kislépésekben haladjunk, folyamatosan legyen sikerélményünk, és a cél elérése egy önjutalmazó folyamat legyen.
1: Ide most eszembe jutott az a kísérlet, amit biztos, hogy sokan ismernek, ami a, igazából az önkontrollal kapcsolatos kutatásokban is benne van, hogy a, ha arra kérjük a gyerekeket, hogy ne vegyenek a... A pillecukorból, cukorból, meg hogyha időtartamokat szabunk mondjuk, 15 percig nem esznek a eléjük kitett pillet egy darabot se, akkor 15 perc után kettőt kaphatnak. Hogy akkor nyilván sokkal jobban motiválja őket, míg, hogyha nem mondunk mondjuk időtartamot, vagy nem tudják, hogy lesz egy idő után jutalom, akkor igazából bele fognak nyúlni a tába.
0: A nagy célok kapcsán még az jutott eszembe, hogy van egy post blues nevezetű jelenség, ami azt jelenti, hogy a sportok vagy a sportcsapatok Hogyha elérnek valamilyen nagy célt, vagy elérnek valami nagy teljesítményt, akkor utána megfigyelhető náluk egy ilyen akár mondhatjuk lakunkadásnak, akár leépülésnek, akár egy forma visszaesésnek, és ez szerintem így kiterjeszthető a hétköznapi emberekre is, hiszen sokszor, ha elérjük az ilyen nagy céljainkat, akkor utána ott csak állunk és következik egy nullázási pont, és nem biztos, hogy fel vagyunk rá készülve. Ezért ezért jó, hogyha kis céljaink vannak, mert azokkal folyamatosan tudunk haladni és hogyha elérjük ezt a nagy célt, akkor arra legyünk felkészülve. Talán erre is utal a Smartból az egyik kis betű, hogy álljon rendelkezésre minden, amikor elérjük a célunkat, legyünk rá felkészülve, testileg, lelkileg, anyagilag, mindenhogyan, és legyen tervünk arra is, hogy mit csinálunk azután, hogy elértük ezt a nagy célunkat.
1: Illetve szerintem ide kapcsolható az is, amit korábban mondtál, és végül nem egyeztünk meg, hogy ősi indián közmondása, de én elfogadtam, hogy nem, hogy, hogy igazából a, az út a lényeg, és nem, nem a vége, végén a cél. Mert akinek az egyből az ölébe botjon, az talán nem is tud mit kezdeni vele néhány esetben.
0: Igen, élveznünk kell az utazást, élveznünk kell azt, hogy, hogy teszünk a céljainkért.
1: Célunkhoz való eljutási praktikaként talán azt mondhatjuk még, hogy fontos, hogy megosztjuk másokkal a célunkat, vigyük ezt egy közönség elé, számoljunk be másoknak arról, hogy mit szeretnénk, ez igazából minket is motivál arra, hogy valóban elérjük a célunkat, vagy akár, ha arról van szó, akkor másokat is be tudunk vonni, és a társas szükségleteink kielégítése is akkor meg tud valósulni. Igen, én azt
0: gondolom, hogy... Ha célokat magunknak tartjuk meg, akkor sokszor keresünk kibúvókat, kereshetünk kis módosítási dolgokat benne. Ugyanakkor, hogyha leírjuk, és megbeszéljük ezt egy mentor személlyel, akár baráttal, barátnővel, családtaggal, edzővel, bárkivel, akkor őt nem fogjuk tudni átverni, vagy legalábbis nem olyan könnyen. Vagy mint magunkat? Mint magunkat. Igen, úgy gondolom, ha ez így közönség elé van, úgymond víve egy ilyen cél, akkor az segít abban, hogy tényleg elköteleződjünk mellett, és azt csináljuk, ami ami oda le van írva, vagy ami meg lehet egyszer határozva.
1: Illetve a társak azért abban is segítenek, hogy a, a lemondásokat, amikkel igazából jár egy-egy cél, azt talán kicsit könnyebben át tudjuk vészelni, hogyha látjuk a másik oldalon a pozitív hozadéket, hogy mondjuk az a kapcsolat viszont meg tud erősödni ezáltal a cél által. Mert azért m- nem volna egyenes azt mondani, hogy mondjuk a cukros süteményekről való lemondás az mindenkit ilyen nagy boldog valóságérzéssel töltene el, szóval ebben mondjuk tud motiváló erő lenni, hogyha együtt fogyunk, vagy együtt akarunk egészségesebben élni a párunkkal, barátunkkal, aki napjaink aktív részese.
0: A társas támogatásnak a szerepét még abban látom egyébként, hogy ha vannak megcsúszások a célállítás, vagy a célelérésének az útján, akkor a szociális hálunk, a barátaink, vagy az a mentor személyünk, akivel megosztottuk a céljainkat, ő ott tud lenni és támogatni tud minket abban, és el tudja mondani azt, hogy egy megcsúszás nem feltétlenül egyelő, egy visszaeséssel. Tehát attól még, hogy valamikor tartunk egy csalónapot, egy csidét, hogy eszünk egy hamburgert, attól az még nem azt jelenti, hogy el kell vetni ezeket a céljainkat, és visszakelestünk abba az állapotba, amiért már olyan sokat tettünk korábban.
1: Azaz igazából az is a tanácsaink közé tartozik, hogy legyünk türelmesek magunkkal a céljaink elérésével kapcsolatban, hogy adjunk magunknak időt, esetenként bocsássunk meg magunknak, ha az szükséges.
0: Igen, és még kiemelném azt, hogyha ilyen nehéz helyzet következik, akkor keressünk bizonyítékokat arra, hogy képesek vagyunk rá, hogy elérjük ezt a kitűzött célunkat. Nézzük meg azokat a belső erőforrásainkat, amelyek aztán azt jelent alá, hogy mi sokra vagyunk képesek, hogy el tudjuk érni ezt a célt, Vagy esetleg nézzük meg, hogy mik is voltak az elsődleges motivációink, hogy amikor belevágtunk, akkor miért is vágtunk bele? Hogy mi volt az a vonzó benne, amiért mi mégis elkezdtük ezt csinálni?
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy a célállításhoz visszacsatolválni, illetve az előbb a megcsúszásokhoz, illetve a függőségekhez, hogy azt viszont fontos hangsúlyoznunk, hogy vannak olyan célok, amik mondjuk tekintsünk egy függőséget, egész egyszerűen elképzelhetetlenek, hogy valaki mondjuk egyedül teljesen, egyedül megvalósítsa, hogyha a bizonyos élethelyzetben van. Persze ez is egyénenként változik, hogy valaki mondjuk le tudja tenni a cigit, vagy nem tudja letenni, de hogyha ez számára fontos, akkor a társas támogatást azt előfordulhat, hogy nem a közvetlen környezetében találja meg, hanem mondjuk szakemberhez kell fordulnia. És itt szerintem ez fontos, hogy haksúlyozzuk, hogyha viszont folytonos kudarcélménybe ütközünk, és folyton visszaesünk, Mondjuk, hogy egy függőség esetében az igazából nem a saját akaraterünknek a kudarca, vagy a mi kudarcunk, amit megoldhatatlan volna, csak fontos, hogy jobb eszközökkel menjünk ennek a problémának.
0: Nekem most eszembe jutott ennek kapcsán, hogy az egy nehéz oldala a célállításnak, vagy a fogadalomnak is akár, hogy ezekhez lemondások szükségesek, és erről szerintem nagyon kevés szó esik. Hogy mennyi lemondással jár az, hogy elérjük a céljainkat, hiszen... Amit eddig választottunk utunknak, az valószínűleg valamilyen szinten pozitív volt és jutalmazó volt számunkra. Ehhez képest kell most egy másikat, egy másik utat választanunk, ami lehet, hogy aktuálisan negatívumokkal fog járni, vagy el tudjuk veszíteni a motivációkat, és nem látjuk majd, hogy az út végén mennyivel jobb lesz nekünk, mint mondjuk most az aktuális állapot, és jelentkezhet a döntési diszonciának is a jelensége, ami... Arra utal, hogy ha van több választási lehetőségünk, akkor amelyik mellett elküteleződünk, akkor a másiknál, a másik célnál vagy másik céloknál megjelenik egyfajta ilyen felerősödés a pozitívumokban. Tehát mintha a választott célunk leértékelődni, és közben amiket nem választottunk, azok pedig felértékelődnek. enkor mindig nézni kell ezt a nagy képet, hogy miért is csináljuk, és érdemes meghozni a lemondásokat, amelyek most. Lehet, hogy nehezek, lehet nehéz ezeket az áldozatokat meghozni, de hosszú távon a javunkat szolgálják. Ha nehezünkre esik lemondásokat tenni, vagy lemondásokat hozni, akkor ajánlék nektek egy gyakorlatot. Próbáljátok ki azt, hogy minden nap, naponta háromszor, akár kis cselekedetek formájában is, tegyetek meg valamit, amit nehezetekre esik megtenni, vagy olyasmit, amit meg kellene tennetek. Próbáljátok ki ezt a gyakorlatot, és lehet, hogy közelebb visz ahhoz, hogy később majd megtegyétek a nagyobb lemondásokat, vagy áldozatokat. Lassan az időnk végéhez érünk, és így összegezném azt, amit így fontosnak tartunk kiemelni a mai műsorból, bár szerintem Bekivel nagyon jól összegyűjtöttük azt, hogy mi az, amire figyeljetek, annak érdekében, hogy nagyon jól tudjatok célokat állítani, és ezeket valóban meg is tudjátok valósítani. Nagyon fontos az, hogy csináljatok egy akciótervet, legyen valamilyen tervafejetekben a fejetekben arra vonatkozóan, hogy mit is szeretnétek elérni. Ebben nagyon segít majd titeket a SMART célállítás módszere, amit ma elmondtunk, illetve a mindsetpszichológia.hu-n találtok erre vonatkozóan cikkeket is. Figyeljetek arra is, hogy a ti célotok legyen, és ne valaki másé. Igen, és egy jó célnak nem kell drasztikusnak lennie, nem kell azonnal megváltoztatnotok az életeteket, vagy akár az egész ország, az egész földrész, vagy az egész világnak az életét, tehát elég kicsi célokkal, apró lépésekkel haladni a céljaitok felé, és amit a végén kiemeltünk, hozzatok lemondásokat, hozzatok áldozatokat annak érdekében, hogy valamilyen új, egyensúly előállhasson.
1: Szerintem ez jó végszó volt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy hasznosnak találtátok a podcastünket, és kövessetek minket a Spotify-on, még Soundcloud-on, és cikkek formájában is. Mindszertpszichológia.hu. Sziasztok!